0: Здравейте приятели, вие отново сте с мен. Спаси Анчилаков, главен фитнес тренер в БАВБГ и това е юбилейен 30 епизод на Healthy Podcast Weekly. Днес ще започнем една поредица, която ще продължи общо за 4 епизода, в която ще говорим за различни популярни диети и както сте видели от заглавието, днес на фокус е така известната лунна диета. Чух за нея за първи път преди сигурно повече от 10 години от баба ми, така че тя не е чак толкова ново творение и е време да я обсъдим. Накратко, простата версия на лунната диета представлява следването на лунните цикли и контролирането на храненето спрямо тях. Основният метод включва 24-часов период на постене или детокс, всеки път когато има пълнолуние или новолуние. Поради това и е дадено името лунната диета. В този случай под постене се има предвид да не се приема никаква твърда храна, а само течности като вода и сок от плодове и зеленчуци. В този аспект луната диета не е точно диета, а по-скоро режим на периодичен детокс. Това до голяма степен прилича на детоксите с сокове, които също станаха популярни през последните години. Логиката на този режим се базира на това, че след като човешкото тяло е направено от над 70% вода, би следвало фазите на луната да влияят на организма ни, така както влияят на приливите и отливите на морето. Твърди се, че в периодите на пълнолуние и новолуния, човешкото тяло по-лесно се пречиства от токсини и по-лесно сваля килограми. Тази теза не е достатъчно подкрепена от поручвания, така че не може да се гарантира за истинността и. Но, възможно ли е все пак да има стойност в подобен модел на хранене, който се базира на периодичен детокс? Нека сега си поговорим точно за това с прием на какви храни се характеризира лунната диета. По-простата версия на лунната диета представлява единствено правенето на 24-часов деток с сокове по няколко пъти месечно, средно по два пъти. Тоест в тези периоди се приемат само плодове и зеленчуци в течна форма. Освен това се допуска и пиенето и на началове без захар. След първоначалните 24 часа гладуване се препоръчва кратък период на почивка, в който се ядат по-малки количества твърда храна. Други ограничения тук не съществуват, но като цяло се насърчава повече консумация на плодове и зеленчуци и по-малко на преработена и пържена храна. Това е като цяло очевиден и доста добър съвет за здравословно хранене. Сами по себе си, периодите на постене или периодично гладуване не са нещо ново в света на диетите и имат доказани ползи за здравето. Също така, плодовете и зеленчуците определено са сред по-здравословните храни. Поради тези причини, Следването на този метод, без каквато и да е друга промяна в хранителния режим, би могло да доведе до известно, така по-бавно и постепенно отслабване, стига разбира се да не се прекалява с калорийният прием в останалите дни. Освен това, тези фактори нямат нищо общо с позицията на Луната. Между другото, в нашата книга «Интуитивно хранене. Живот без диети» говори много за различните методологии на хранене и разбиваме доста популярни твърдения, които е доказано, че са просто митове и реално няма абсолютно никакъв смисъл да се следват. Ние написахме книгата в партньорство с една известна диетоложка и кардиоложка доктор Мариела Красимирова и обратната връзка от хора, които са си я закупили вече е много позитивна, така че ако имате интерес към това да научите много за правилното хранене, борбата с глада и как да не се чувствате, че сте на диета и само да се мъчите, ще сложим линк в описанието, където може да си я поръчате. Или просто може да напишете в Google интуитивно хране живот без диети и да влезете в сайта ни. А сега нека се върнем към лунната диета и да си отговорим на въпроса съществуват ли вариации. Както при всеки друг хранителен режим има различни варианти, които могат да се следват с различни цели. Двете най-популярни версии са упростената, тази която описахме по-рано и разширената която вече включва допълнителни правила за всяка една фаза на Луната. Например, в разширената версия се изисква по време на младата Луна да се яде по-малко, а по време на залязващата да не се яде след 18 часа. За тази вариация обаче няма толкова много информация и повечето от феновете на Луната диета следват упростената версия. И сега е нормално човек да се запита дали тя работи наистина или е само мит. И като цяло можем да кажем, че твърденията за ефективността на луната диета са доста амбициозни. Едно твърдение на привържениците е, че по време на първите 24 часа от всяка нова фаза на луната е по-лесно да се отделят токсини и да се топят подкожни мазнини. Обаче най-разпространеното твърдение за този режим е, че помага за свалянето на излишна вода. Така да се каже. Според твърденията за един от 24-часовите периоди, човек може да свали 2 или дори 3 кг излишна вода. Има ли някаква частична истина в тези твърдения обаче и какво казва науката по въпроса? Първото твърдение гласи, че така се отслабва по-лесно. Реално има хора, които са отслабнали следвайки лунната диета и други подобни детокс режими. Това главно се дължи на калорийния девицит, който се постига чрез споменатите периоди на гладуване. Но дали има реален ефект самата Луна? Американската национална администрация за океаните и атмосферата съобщава, че когато Слънцето, Луната и Земята са подравнени по време на новолуние или пълнолуние, има промяна в атмосферното налягане и движението на водата. Кристиан Дюрафур, който е президентът на Международната федерация по фито и ароматерапия, заявява, че Изместването на атмосферното налягане оказва влияние върху метаболизма ни, което позволява по-бързо отстраняване на мазнините и токсините от тялото. Но след доста обстоен анализ върху експертизата на този човек, нашата екип е установил, че той не е особен авторитет в сферата на сериозните науки, а това твърдение всъщност не е подкрепено от каквито и да научни изследвания. Това, както знаем от множеството досегашни поручвания в сферата на храненето, е, че най-основният и най-значим фактор за свалянето на килограми са калориите и спазването на калориен дефицит. Или с други думи, това да приемаме по-малко количество храна, отколкото изразходваме. Първия закон на термодинамиката. Това означава, че дори луната да има някакъв потенциален ефект върху метаболизма, той със сигурност е минимален и незначим в сравнение с други фактори, като храненето и тренировките. Въпреки липсата, на доказателства за тези твърдения, връзката между Луната и телата ни все още не е напълно разбрана от учените. Поред някои експерти, настроенията и емоциите ни може да станат изострени, когато има пълнолуние и това може да доведе до няколко физиологически промени, които засягат здравето ни. Затова най-точно е да се каже, че хората, успели да отслабнат с лунния режим, просто са започнали да се хранят по-малко отпреди, а не са се възползвали от допълнителната гравитация на Луната. Второто твърдение е, че с този режим може да се отървем от излишната вода. Твърдението, че един човек може да свали до 3 кг излишна вода, вече е леко абсурдно и подлъгващо поради няколко причини. Първо, ние се нуждаем от определено количество вода в тялото ни по всяко време и обикновено няма нещо такова като излишна вода. Особено за мозъчната ни дейност въжи израза колкото повече, толкова по-добре. Дехидратацията може да има доста негативни последици. Също така, ако някой човек е забелязал подобен ефект, докато следва този режим, то това е само временно. Една от причините да се свали вода при луната диета е, че се намалят много въглехидратите. А както знаем, 1 грам въглехидрат се свързва с 2,7 грама вода, за да образува гликоген. В общи линии, поради липсата на твърда храна и нуждата от храносмилане, тялото не задържа толкова вода, колкото обикновено. Друга причина за този ефект е намаляването в приема на сол по време на периода на детокса. Това, че тук се насърчава консумацията на плодове и зеленчуци вместо преработена храна, води до по-малко задържане на сол, а солта също задържа вода в тялото. Важно е да се отбележи, че този тип сваляне на килограми никога не е дългосрочно имам предвид това от вода, и няма никаква полза за хората, които искат да отслабнат да изградят красива фигура. Професионалните атлети се възползват от най-различни трикове за сваляне на вода, за да влязат в категория, например. Но това не е нужно да се прави при обикновените хора, които не търсят даден атлетичен резултат. Постигането на дългосрочно отслабване става само чрез стопене на подкожни мазнини, вследствие на калориен дефицит, чрез правилно хранене и тренировки. И какво можем да заключим от всичко това? Идеята, че има влияние на лунните цикли върху метаболизма ни остава само недоказан мит, в който дори да има щипка истина, тя е статистически незначима. Следването на подобни методи на отслабване идва от жаждата на човека за мистика и тайнства, но когато говорим за свалянето на килограми, е най-добре да следваме законите на физиката. Въпреки всичко обаче, лунната диета – може да доведе до загуба на тегло, тъй като това е режим основан на периодично гладуване за няколко кратки периода всеки месец. Но всъщност хубавите резултати от луната диета биха дошли от обмерената загуба на телесни мазнини вследствие на фастинга, а не от загубата на вода и така нататък. В крайна сметка луната диета и други детокс диети не са оптимален начин за отслабване при повечето хора, но в дългосрочен план могат да доведат до известни резултати така че ако някой реши да прави периодичен детокс, вследението на фазите на Луната със сигурност няма да му навреди. Сам по себе си като хранителен режим, при луната диета няма голяма опасност от злоупотреба и не е трудна за спазване. Въпреки това, поради възможните странични ефекти от внезапният глад, този хранителен режим не се препоръчва за възрастни бремени кърмещи майки. В крайна сметка, ако имате интерес от подобен експеримент, е хубаво да се посъветвате с лекар преди да отворите луния календар. Това беше всичко от този епизод на Healthy Podcast Weekly и от мен Спасиан Чулаков, а сега ви пожелавам спорна и спортна седмица и до скоро!